0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje intitulată Chemați la Sfințenie. Iar tema din dimineața aceasta este Centrați în Hristos. Vă invit să ne ridicăm. Împreună, toți, să deschidem Sfânta Scriptură în epistola Apostolului Pavel către Galateni. Și vom citi de la, din capitolul 2, cu versetul 20 și până în capitolul 3, cu versetul 7, pagina 1140 în Sfânta Scriptură. Galateni, capitolul 2. Începând cu versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic Harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. O galateni nechipzuiți, cine v fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos? Care stignit. Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost ocotită ca neprihănirea. Înțelegeți și voi, dar, că fii al lui Avram, sunt cei ce au credință. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului tău. E un cuvânt deosebit, un cuvânt uneori greu de înțeles, dar te rugăm în dimineața aceasta, prin Duhul tău cel Sfânt, fel de înțeles, prin fiecare dintre noi. Ascunde-ne pe toți în tine, predicatori și ascultători. Și vrem, Doamne, ca voia ta, cea bună, plăcută și perfectă, să se facă în viețile noastre. Pentru ca să devenim tot mai asemenea Domnului nostru Isus Hristos. Pentru gloria Numelui Tău, ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Vă rog să fiți foarte atenți la afirmația pe care urmează să o fac. E o afirmație șocantă. Vă rog să aveți răbdare și să înțelegeți despre ce e vorba. M-a șocat și pe mine când am înțeles lucrul acesta cu ani de zile în urmă, la începutul slujirii mele. Și poate astăzi o să fiu mai personal ca altădată și din când în când am să vă împărtășesc cum am ajuns să înțeleg, ca și slujitor, ca și păstor, ca și predicator, cum am ajuns să înțeleg, ajutat și eu de alții, ce înseamnă Isus. Să-și trăiască viața lui prin mine și prin noi. Nu eu, ci el să-și trăiască viața lui în mine. Acum, ascultați, unul dintre cele mai mărețe, vă rog să le țineți, cele mai mărețe momente din viața creștinului este falimentul josnic. Poate credeți că n-ați auzit bine. Unul dintre cele mai mărețe momente din viața unui creștin, a unui credincios, este falimentul. Falimentul josnic. Momentul acela când spui, Doamne, nu pot. Doamne, nu pot. Momentul acela când plinde de cucie, după ce ai dat cu capul în tospereții. Te proșterni înaintea lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, nu pot. Doamne, nu pot trăi viața creștină prin strădaniile mele. Nu pot trăi viața creștină prin forțele mele, în firea mea pământească. Doamne, nu pot să fiu bun. Nu pot să fiu altruist. Nu pot să fiu plin de dragoste. Așa cum ești tu. Doamne, sunt egoist, sunt controlat de egoul meu. Tot ceea ce fac, tot ceea ce spun, până și slujirea mea are de-a face cu egoul meu. Iar cuvintele mele preferate sunt mereu mie, îmi, mi, îmi place, vreau, doresc, eu vreau, eu doresc, mie îmi place. Următorul moment este atunci când realizez că există o singură persoană care poate trăi viața creștină. Și această persoană este Domnul Isus Hristos. Numai lăsându-l pe El prin credință să-și trăiască viața Lui prin mine, pot trăi acel fel de viață după inima lui Dumnezeu. Viață care să fie o provocare pentru lumea în care trăiesc. Sunt prea mulți creștini, prea mulți, și unii dintre ei sunt aici în dimineața aceasta, între noi, aici suntem, mulți care își imaginează că viața creștină poate fi trăită prin efortul, prin străduința lor proprie. Vreau să ne trezim și să înțelegem, ascultați-l pe Pavel când spune Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Tu și cu mine, noi, toți cei care suntem aici, nu putem împlini cele 10 porunci. A venit unul odată la Isus și a spus, Doamne, toate astea le-am păzit din tinerețea mea. Isus nu l-a contrazis, nu era chiar așa, dar în fine. i a zis, îți mai lipsește un lucru și a venit cu o chestiune minoră la el și a plecat. Nimeni nu poate să împlinească cele 10 porunci. Și chiar dacă le-ai împlinit pe toate, și una singură n-ai împlinit-o, te faci vinovat de toată legea. Noi nu putem împlini predica de pe munte. Poate tu crezi că o poți împlini. Dar eu îți dau un exemplu. Acolo Isus spune: Dacă cineva îți dă o palmă peste o drept, întoarce-l și pe celălalt. Ai făcut asta vreodată? Ești în stare de așa ceva? Dacă cineva îți dă o palmă, dacă cineva îți ia haina de pe tine, dai și cămașa. Isus spune asta. Dacă cineva te obligă să mergi cu el un kilometru, să-i duci valiza, ăsta era contextul. Soldații romani care veneau la luptă, care erau dislocați în toate teritoriile pe care romanii le cucereau, un blau cu toate bagajele acelea lor după ei. Și uneori găsau pe unul, altul pe stradă, îl lua după el și îi spunea, bă, ia tu în spate bagajul meu și dul, că eu deja îl port de la Roma până aici. Și Iisus spune, dacă vine unul, te ia cu japca și zice, du-și mie bagajul în kilometru, tu să vii să spui, nu, stai, 2 kilometri, ți-l duc. Ai făcut asta vreodată? N-ai făcut. N-ai făcut. Ți-a dat cineva o palmă? Într-o zi mi-a dat cineva o palmă. Știți care sunt cele mai dureroase palme? Alea din gură date. Nu mi-a dat așa, mi-a dat-o cu gura. Eram în curtea bisericii, la Betel. Și mi-a dat-o palmă. M-am uitat la el. Știți ce mi-a venit în cap în momentul ăla? Să-i dau două și un cap în gură sau să-i dau întâi un cap în gură și după aia două palme? Asta mi-a venit în minte. Și eram păstor și el era tot păstor, mai bătrân ca mine, mult mai bătrân. A venit la mine și mi-a tras o palmă. Mi-a tras o palmă de-am văzut televers, Nu mi-a dat așa, mi-a dat-o din, cu, cu gura numai. Peste ani de zile i-am spus... Vă amintiți atunci când ați venit în curte la Betel și mi a spus lucrurile astea? Vreți să vă mărturisesc acum ce mi-a trecut prin cap? M-am gândit dacă întâi să vă dau două palme sau un cap în gură sau invers. a început să râdă. Nu putem împlini predica de pe munte. Dacă cumva crezi că ești în stare de asta, vino și spune și mie, cum ai reușit? Nu putem face lucrurile absolute, care ne sunt cerute în cuvântul lui Dumnezeu. Da, ne dăm mari, suntem grozavi. Și cea mai penibilă chestiune care o văd în ultima vreme, în ultimii câțiva ani, creștinii care nu au ce face, nu știu unde să se dea mari. Bă, dă-te mare, dacă vrei să te dai mare, ieși în piață, dă-te mare acolo. Du-te ca gladiatorii și bate-te acolo pentru Hristos. Dar ne dăm mari unii față de alții. Bă, frate, unii până acolo încât nu sunt în stare nici măcar cu soția să, nu se, înțele- să se înțeleagă și să dăm mare. N-are cui să dăm mare față de soție. Soția față de soț. Creștini față de creștini. Să dau mari. Să dau rotunzi. Nu putem face lucrurile astea dar știu pe cineva care poate Isus poate Iisus poate Isus este cel care poate la începutul lucrării lui după o perioadă de 30 de ani de obscuritate aproape totală nu știm ce a făcut Isus în perioada asta de când a venit la Nazaret înapoi, în jurul vârstei de 2 ani, lotează Luca, Iisus creștea în statură, în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Observați aici dezvoltarea holistică, fizic, intelectual, social și spiritual, toate. Toate domeniile. Și apoi mai știm că la vârsta de 12 ani, părinții l-au luat cu ei la Ierusalim pentru prima dată, că așa mergeau băieții. Atunci mergeau primate la Ierusalim. Și s-a dus în templu. Și acolo în templu i-a pus în uimire pe toți învățații lui Israel care erau acolo. Și când mama lui și tatălui îl căutau, a spus... Pentru ce mă căutați? Oare nu știți că trebuia să fie în casa tatălui meu? asta e tot. În rest, nu mai știm nimic decât că a venit la Iordan să fie botezat de Ioan. Și atunci, din ceruri, s-a auzit un glas. Matei, capitolul 3, cu versetul 17. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Apoi, aproape de finalul vieții lui, după ce fusese testat de toți, testat de prieteni, testat de dușmani, testat de satan, testat de demoni, se deschide din nou cerul pe Muntele Schimbării, la față, acolo unde a venit Moise și Ilia. Să-l companieze, acolo unde Petru s-a trezit vorbind prostii. Ce bine e aici, ce bine e pe munte, ce bine e să facem trei colibri. Sigur că și diavolul s-ar bucura să stăm toată ziua pe munte în trei și jos demonizații și cei care au nevoie de Iisus să nu se întâlnească cu nimeni, că noi suntem penălțimi dar acolo se deschide, se deschide cerul din nou și după trei ani și jumătate aproape de slujire publică, Dumnezeu intervine din nou și spune acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea de el. Să ascultați. În viața privată, până la 30 de ani, nu știm mai nimic despre el? În viața privată și în viața publică, Isus a fost plăcut Tatălui. Acum, haideți să ne lămurim la un lucru pe care foarte mulți nu-l înțeleg. De aia suntem frustrați, de aia ajungem la tot felul de, de întrebări care ni le punem în mintea noastră, de aia unii creștini vizitează spitale de psihiatrie, prea mulți, prea mulți. Prea mulți! Îmi spunea sora sora Monica Ienciu când trăia și când era profesoară la la, la facultate de medicină, Sami, nu știi câți vin. Nu știi. Și cel mai dureros îmi spunea, nu știi câți colegi de-ai tăi. Adică păstori, despre asta era vorba. Pentru că știți, se întâmplă ceva care nu, nu înțelegem. Dumnezeu spune acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea Dragii mei, Dumnezeu ne iubește, punct indiferent de cum suntem noi noi ca și părinți nedăsăvârșiți, ne iubim copiii când sunt buni, când sunt răi, când sunt cuminți, când nu sunt cuminți uneori nu știm să transmitem mesajul ăsta uneori învățăm pe copii tot felul de tâmpenii Isus te iubește dacă ești cu minte. O, o tâmpenie mai mare ca asta n-am auzit. Isus te iubește, punct. Nu Isus te iubește dacă ești cu minte. Mama și tata te iubește dacă ești cu minte. Ce poți să spui unui copil o nebunie mai mare decât asta? Dar rețineți, una este că Dumnezeu ne iubește și alta este că Dumnezeu îi place de noi. Înțelegeți care e ideea? E la fel ca și copiii. Poți să spui că atunci când ia călimara cu cerneală, sper să nu dau idei la cineva, și îți aruncă pe pereți numai după ce ai gătat dezugrăvit tot frumos. Așa? Sau, mă rog, își bagă piciorul în farfurie și îți toarnă uh, toată zeama pe tine. Da? Uh, nu-ți place. Dar nu-l iubești? îl iubești, îl iubești. Dumnezeu. Ne iubește necondiționat. Întrebarea este însă, îi și place de mine? Îi și place de noi? Adică îi place lui Dumnezeu de noi? Îi place ce facem? Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și apoi Isus a mers la cruce, a murit pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi pentru îndreptățirea noastră, s-a înălțat la cerul și a revărsat peste noi Duhul Sfânt care să trăiască în noi și să trăiască prin noi. Aceasta este Evanghelia noastră, aceasta este vestea bună, cea mai mare descoperire pe care am făcut-o ca și slujitor în umblarea mea cu Domnul. A fost în anul, în anii începutului slujirii mele. Atunci, în anii aceia de început a tinereții, în anii 90, sora mea Oglice și fratele Costel m-au invitat să particip la o întâlnire, se numea International Congress on Revival. Nu am știut ce aia. M-am dus acolo cu Simona împreună, cu alți păstori din toată Europa de Est până în Austria. Am tânit acolo cu păstori bătrâni din alte generații, cu experiență lungă în slujire. Unul dintre ei, Bill Stafford era numele lui, slab, urât. Spunea despre el că nu crede că a văzut vreodată un păstor mai urât decât el. Dar cu inima extraordinară, când vorbea, parcă cerul se cobora acolo. A fost omul care a avut un impact fantastic asupra mea, să înțeleg Ioan 15,5. Despărțiți de mine, spunea Domnul Isus. Nu puteți face Nimic. Despărți de mine, nu puteți face nimic. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că atunci, atunci, în vremea aia, am scăpat de toate încercările mele, de toate pornirile mele, prin care am încercat să trăiesc viața creștină cu forțele mele proprii, așa am fost învățat. mi amintesc și acum că după ce m-am botezat, șapte luni de zile, șapte luni, n-am întârziat niciodată la biserică, niciodată, niciodată, niciodată nici dimineața, nici după masă, nici vineri, seara, nici luni, seara la tineret, nici marți, nici nu știu, niciodată. După șapte luni am întârziat. M-a văzut păstorul exact atunci. Am suferit. Trei luni după aia, că m-a văzut fratele păstor, nu mi-era frică de domn, nu mi-era frică de păstor. Am învățat o grămadă de lucruri. Am învățat cum totul depinde de mine. De mine depinde totul. Și când faci asta, pasul următor, să spui că alegerea ta îl determine pe Dumnezeu să te aleagă, nu e foarte complicată, e atât de simplă de numă. Și ajungi să crezi că totul stă în tine, tu ești ombilicum terei, traducere liberă, buricul pământului. Așa crezi despre tine. Și de aici se naște perfecționismul. Și de aici începem să ne uităm de sus unii la alții. Și de aici nevoia, cum spunea Ilie Potinteu, unul din liderii trezirii baptiste din Sălaj, Bihor, anii 60-70, când unul din frați era supărat că nu-i spune frate doctor sau domnul doctor. Și a propus excluderea lui din biserică pentru faptul că nu-l onorează. Și atunci, Ilie Potinteu i-a spus: Băgicule! El așa îi spunea: Gicule! În fața bisericii i-a spus: Băgicule! Astă noapte am visat un vis. M-a trimis domnul în pădure și mi-a spus: Ilie, du-te în pădure, ea. Pomul cel mai mare care îl vezi, cel mai înalt, și taie Și am făcut așa. Și apoi mi-a spus, Ilie, fă din el o scară. Și am făcut. Și apoi mi-a zis, urcă-te cu scara aia la nasul lui Jicu și dai una peste nas. Dăi una peste nas. Acolo ajungi. Acolo ajungi când crezi că tu ești ombilic cu terei. Că tu poți. Tu poți. Acum știu, Doamne Iisuse, eu nu pot, dar Tu poți. Mi-am și acum refrenul preferat al lui Bill Stetford. Iisus, fi Iisus în mine. Sau Iisus, fi în mine Iisus. Da, Eul mi a răpus. Puterea vierii mă umple în ceasul serii Isus fii în mine Isus Alternativa biblică la viața centrată în ego în euul nostru este viața centrată în Hristos Două aspecte legate de centrarea noastră în Hristos aș vrea să Învățăm în dimineața aceasta din cuvântul lui Dumnezeu. Primul este suprimarea vieții euului și al doilea substituirea cu viața lui Hristos. Haideți să o luăm cu începutul. Să privim la nevoia aceasta majoră care avem de a suprima viața euului. Am fost, spune Pavel, răstignit împreună cu Hristos sigur, verbul acesta este la trecut dar ceea ce s-a întâmplat în istorie atunci se întâmplă în victorie în viața mea de acum de aceea, de exemplu, traducerea King James a Bibliei în limba engleză nu traduce am fost răstignit împreună cu Hristos, ci folosind un prezent continuu, traduce sunt răstignit împreună cu Hristos. Atunci când Isus a murit pe crucea de la Golgota, rog, rețineți, e foarte important, nu doar că a murit El pentru mine, ci și eu am murit împreună cu El. Asta spune Apostolul Pavel. Nu doar Isus a murit pentru mine, ci eu am murit împreună cu El. Căci vă rog să rețineți: Dumnezeu nu răstignește ceea ce nu condamnă. Dar ceea ce condamnă, răstignește. Avem aici condamnarea vieții Euului. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spune El, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adevărul acesta, fantastic, i-a schimbat lui Pavel întreaga perspectivă despre viața creștină. Adevărul acesta i-a umplut de curaj pe creștinii din Biserica Primară. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Biserica aia a fost în jur de 300-400 de ani într-o trezire continuă într-o trezire continuă, într-o expansiune continuă. Cu toate că erau dați la fiare, Tertulian spunea: cu cât ne omorîți mai mult, cu atât ne mulțim mai mult, pentru că sângele martirilor este sămânța creștinismului, spunea Tertulian. Și faceți o greșeală, cu cât ne persecutați mai mult, cu cât ne omorîți mai mult, cu atât ne mulțim mai mult. Dacă vreți să scăpați de noi, lăsați-ne în pace, că ne descurcăm singuri. Și biserica a dovedit că ea, dacă nu este militantă înspre afară, atunci, pentru că tot e militantă, e militantă înăuntru. Și asta nu e bine deloc. Când Martin Luther a înțeles adevărul acesta, Martin Luther, care era atât de atent viața lui de călugăr se ducea la duhovnicul lui și mărturisea tot felul de lucruri inclusiv că într-o noapte pentru că îl bâzea un țară, a omorât un țânțar și a suferit cumplit că a făcut o crimă, s-a dus și până la urmă duhovnicul lui s-a pur și simplu s-a enervat, n am mai știut ce să-i spună și a spus, băi Martin dacă vrei să mărturisești, du-te, domnule, și păcătuiește cu adevărat, și după aia o să mărturisești, că mă bați la cap toată ziua cu tot felul de, de aiureli. Și în ziua când Luther a înțeles, de fapt, cum stau lucrurile, spunea el, am crezut că cerurile s-au deschis. Cerurile s-au deschis. Până atunci, spune el, o expresie foarte urâtă folosește. Și sunt șase comentatori care se întreabă ce a vrut să spună, vă spun sigur că am citit destule, a vrut să spună exact ce a spus. A spus până atunci eram în Rahat, numai că el a spus-o exact în germană, nu pe românește, exact în germană, așa a spus. Așa a spus, dacă vreodată tu ai spus sunt în Rahat, să știi că au spus-o și alții. Dar după după experiența aceasta, spune el, cerul s-a deschis. Cerul. Și asta a fost și înțelegerea lui, și a înțelegerea lui Calvin și a celorlalți reformatori, și a anabaptiștilor, și a tuturor celor care atunci au fost gata să moară pentru credința lor și a creștinilor de-a lungul secolilor. De fapt apostolul Pavel aici în Galateni 2 cu 20 nu face altceva decât să afirme ceea ce o spusese și în Romani v-am spus poate și altă dată că noi am studiat așa expozitiv și am trecut prin toate episoadele către Galateni că epistoa către Galateni este practic epistoa către Romani când Pavel era supărat adică e același mesaj doar că îl concentrează pentru că e nervos ați văzut ce le spune în Galateni 3 ce cuvinte dure! Galateni nechipzuiți, oameni fără minte cumva, le spune el. Și au zis ce spune Pavel în Roman capitolul 8, versetele 3 și 4. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Viața centrată în eul nostru este păcat în firea pământească și Dumnezeu a condamnat acest lucru. Atunci când Isus a venit, el nu doar a interpretat și a explicat legea, ci Isus a și satisfăcut cerințele legii. Cum a satisfăcut el legea? A satisfăcut legea luând asupra lui pe pedeapsa pentru păcatele noastre la Golgota, plătind datoria noastră acolo pe cruce. El a condamnat păcatul în firea pământească. Iar cine încearcă să îmbunătățească firea pământească. Și, iertați-mă, iertați-mă. Aceasta este perspectiva umanistă a lumii religioase de astăzi. Încercarea aceasta de a îmbunătăți firea pământească. Este, este o încercare. O încercare a unui creștinism îmbibat de umanism. Dar cine face asta, violează de-a dreptul adevărului Dumnezeu. Nu uitați, ceea ce Dumnezeu condamnă, El și răstignește. Apoi vorbește Pavel aici despre crucificarea vieții Euului. Și mă duc din nou și în Romani, capitolul 6, cu versetul 6. Știm bine. Că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Viața răstignită este o doctrină deosebit de importantă. Dacă nu putem accepta răstignirea noastră, atunci vă întreb, cum putem accepta învierea noastră împreună cu Hristos? Dacă nu putem accepta răstignirea noastră împreună cu Hristos, cum putem accepta învierea noastră? Deschideți-vă rog la 1 Corinteni, capitolul 15. Acolo este esența a ceea ce noi numim evanghelia. Versetele 3 și 4 V-am învățat înainte de toate Așa cum am primit și eu Că Hristos a murit pentru păcatele noastre După Scripturi Că a fost îngropat și a înviat A treia zi după Scripturi Hristos a murit pentru mine Și pentru tine Și eu și tu A murit împreună cu El Hristos A fost coborât în mormânt și eu, asemenea lui, împreună cu el am fost pus în mormânt. Hristos a înviat și eu am înviat, de asemenea, împreună cu el. Mă întorc din nou în Romani, de data asta la Romani, capitolul 8, cu versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică ale firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Doctrina aceasta referitoare la viața răstignită. Este o doctrină extrem de importantă și atât de puțin cunoscută în Biserica de astăzi. Aceasta este esența vieții Eului. Veți muri spune Apostolul Pavel. Și vă rog să înțelegeți, Pavel nu scrie unor păgâni, Pavel scrie unei biserici, scrie bisericii din Roma. Veți muri, asta e esența vieții eului. Tot ce va atinge va muri, slujirea ta va muri, viața ta de de rugăciune, totul va muri, timpul tău de părtășie cu Domnul și cu alți creștini, mărturia ta, Cântarea ta, predicarea, învățarea, tot ce faci, tot, va muri. Dar, spune Pavel, dacă prin Duhul faceți să moară continuu, continuu, faceți să moară faptele firii, veți trăi. Eu și cu tine trebuie să fim răstigniți, să murim exact așa cum a murit. Cristos. Acum, haideți să vă spun ceva, o altă stupizenie. Unii cred că răstignirea cu Hristos înseamnă automutilare. Nu, dragii mei, nu e automutilare, aia e o nebunie. Nu, răstignirea întotdeauna o face cineva. O face cineva. Și spune... El s-a dat, spune despre Hristos, pe sine pentru a fi răstignit. Nu El s-a răstignit. Nu, El s-a dat să fie răstignit. Nu eu mă răstignesc. Eu mă dau să fiu răstignit. Înțelegeți? Deschideți, vă rog, la Evrei. Evrei, capitolul 9, cu versetul 14. Ce cu cât mai mult lui Hristos, care prin Duhul Cel Veșnic s-a adus pe sine în sus, fără pată Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului Celui viu. Cum să fiu răstignit? Prin același Duh, prin care a fost și Hristos, prin același Duh. Romani, mă întorc din nou la Romani, capitolul 8, versetul 12, romani 8 cu 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Vă rog să înțelegeți și să înțelegem împreună, răstignirea nu este o moarte instantanee nu, 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 răstignirea nu este o moarte, este o moarte lentă. Restignirea este o moarte lentă. Iar atunci când vorbim despre răstignirea eului nostru, e o moarte lentă care durează până la revenirea lui Hristos în slavă. Într-o zi, Fratele Petrică Dugulescu, păstor fiind în vremea aceea la hațeg, avea ca și păstor girant o altă biserică, n-are importanță unde. Și acolo s-a creat o problemă cu un frate pe care spunea fratele Petrică, niciodată în viața mea până atunci nu mi s-a întâmplat asta am ajuns ca biserică, comitetul acelei biserici, și apoi toată biserica, să-l excludem pe un frate. Pentru ce credeți? Pentru mândrie. Pentru mândrie. s au zis așa ceva? Dar știați că mândria stă la baza nenumăratelor păcate care le facem? Știați că mândria a fost cea care l-a făcut pe Lucifer să devină satan și atunci în discuțiile acelea a venit un frate simplu de acolo din biserică și a venit cu o expresie foarte plastică și a zis frate păstor omul ăsta are o problemă mare îi eu în el cât mâțu îi eu în el cât mâțu acum iertați-mă la unii creștini e eu chiar mai mare ca mățul. E mai mare decât mățul. Doamne Iisus, simțim fiecare dintre noi eu în noi, cum se revoltă. Nu cred că nu l simți. Nu cred că îți spune cineva ceva, când face cineva ceva. Știți, viața creștină, am spus-o, o repet, ar fi fantastică dacă n-ar fi oameni lângă tine. Să trăiești cu sfinții din cer, spunea un cântec vechi, e una. Să trăiești cu sfinții de pe pământ, e tot una de alta. E diferit. E foarte diferit. E foarte diferit. Când cineva îți spune ceva, când cineva te deranjează cu ceva, Euul din tine începe să-ți dea guess. Și uneori avem așa un stil, vorbim de principii, vorbim de tot felul de chestii numai ca să ne ascundem. Pentru că știți ceva, Eu niciodată nu vrea să piardă, el întotdeauna vrea să câștige. Eu e extrem de competitiv, vrea mereu și mereu să câștige. Nu știu cum sunteți voi. Vă spuneam că astăzi o să fiu un pic mai personal. Da, uneori simt când eu vreau să. Și atunci, în curtea bisericii, când păstorul ăla bătrân mi-a tras o palmă și în mintea mea mi-a venit să-i dau așa un cap în gură, spiritual vorbind, nu fizic neapărat. Deși, habar n-am dacă nu merita și aia după mintea mea, atunci, în momentul ăla. Atunci, mi-am dat seama că nu e ok ce gândesc. Și am spus, Doamne Duhul Sfânt, răstignește această atitudine a mea, că nu e bună. Și dacă atunci, când zise se fierbântă sângele, și ai replica care vrei să o dai, o ai pe buze sau pe tastaturi sau, mă rog, pe ce o ai? Roagă-l pe domnul să spună eu un pic la locul unde ar trebui să stea. Și să vezi că lucrurile nu mai sunt așa de grave cum ai crezut tu. Dacă îi ceri Duhului Sfânt să te pună pe cruce, să te răstignească, să-ți răstignească eu va face asta. Eu se va duce pe cruce acolo unde este locul. Iar Isus va învălui personalitatea mea în toată gloria poziției și a puterii sale. Asta înseamnă să sfârșești. Viața Euului. Asta înseamnă. Nu e foarte complicat până la urmă, chiar dacă poate explicațiile teologice și biblice sunt un pic mai grele pentru unii, dar în practică nu e atât de complicat. Dar știți, când vine vremea aia, când spunea cântărețul la moldovean, mă nervez când mă nervez. Știți, de exemplu, da? Când mă nervez, când mă nervez. Și începe să ți s-aprind așa, să ți se încălzească sângele și îți vine să faci tot felul de lucruri care nu se potrivesc sub nicio formă cu viața creștină. Atunci poți să vii și să spui, Doamne, simt că nu este în regulă, simt că nu e în regulă cu mine. Ajută-mă să ies de acolo Unul din sfinții de demult a pus în versuri Versul unui cântec vechi Lucrul acesta spus așa: Salvează-mă de mine, Doamne Salvează-mă de mine, Doamne, ca să fiu una cu Tine Euul meu să nu mai fie, ci Hristos Trăiască în mine. E exact ceea ce spune apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, cu versetul 11. Tot așa și voi înși vă. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. În Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Asta e cu sfârșitul vieții Eului. Asta înseamnă să pui Eul acolo unde e locul. Salvează-mă de mine Doamne. Vișteal spunea. Cel mai mare dușman al tău. E întotdeauna cel pe care îl vezi dimineața în oglindă când te trezești. e cel mai mare. Nu e soțul tău, nu e Soția ta. Nu e cu tare sau cu tare, nu e nici măcar diavolul, nici lumea, ci cel pe care îl vezi în oglindă. Când te uiți în oglindă, ai de-a face cu problema ta cea mai mare. Ai de-a face cu problema ta cea mai mare. De-aia omul acesta a spus, salvează-mă de mine, Doamne. Al doilea aspect al, al, al temei noastre, centralitatea în Hristos sau centrați în Hristos, este substituirea cu viața lui Hristos. Ascultați cum spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup. O trăiesc în credința în fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu este suficientă suprimarea vieții euului. Trebuie să punem ceva în loc. Două aspecte, două adevăruri mari legate de substituirea cu viața lui Hristos. Mai întâi, noi trebuie să apreciem viața lui Hristos. Corect, înțeleasă, viața asemenea lui Hristos este o viață deosebită, este o viață în Fiul lui Dumnezeu. Și vă amintiți, spuneam data trecută, Apostolul Petru, în 2, Petru, 1 cu 4, spune că noi, atunci când am fost născuți din nou, am fost făcuți părtași firii Dumnezeu. Cum vine asta că am fost făcuți părtași firii Dumnezeiești? Pavel explică lucrul acesta în Romani, capitolul 1, versetele 3 și 4. Vorbind despre Evanghelia lui Dumnezeu, zice, ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Această viață deosebită are natură divină. Este viața Fiului lui Dumnezeu. Iar noi, noi, odată ce am fost născuți din nou în viață, în familia lui Dumnezeu, sămânță din Dumnezeu a fost pusă în noi și noi suntem făcuți părtași naturii Dumnezeuiești. De asemenea, suntem părtași naturii curăției Aici este vorba de Duhul Sfințeniei. Adică, prin Duhul Hristos cel Sfânt trăiește în noi. Așa de trist că această doctrină a Sfințeniei și mai ales a Sfințirii Progresive a fost atât de umbrită și este în continuare umbrită în Bisericile noastre. Da, noi suntem sfinți făcuți de Hristos, de Dumnezeu, în Hristos, pozițional, în momentul în care ne-am întors la Domnul, dar după aceea intrăm într-un proces de Sfințire progresivă. De aceea, atunci când eu aș fi întrebat: Ești mântuit? Da? Ca să nu intru în dezbaterile celor care. Nu mai știu dacă sunt sau nu sunt mântuit, sau mă rog, tot felul de discuții care sunt, ar trebui să răspund așa ca să fiu corect. Am fost mântuit datorită jertfei lui Hristos. Sunt mântuit datorită lucrării pe care Hristos prin Duhul Sfânt o face în mine, voi fi mântuit atunci când Hristos va veni și va desăvârși prin glorificarea trupului meu care acum știți pentru ce se pregătește dacă nu vine Domnul? Cu Cucoți. Da, trupurile noastre în care investim enorm de mult. Enorm de mult. Știți că odată Spergeon s-a întâlnit cu unul care avea un cal, un cal fantastic. Și a zis, măi, cum ai el însuși mergea cu calul, mergea să predice cu calul. Și a zis, cum, cum de-i calul ăsta așa frumos? Păi uite, îl îngrijesc, îl piaptem, îl aranjez așa și așa. Și Spergen dintr-o dată zice, bine, dar cu sufletul ce faci? Aia se ocupă duhovnicul meu. Și Spergen a zis, dacă ar fi să aleg între calul tău și sufletul tău, aș prefera să fiu calul tău. Știți că uneori, dacă ar fi să aleg între trupul meu și sufletul meu, aș alege să fiu trupul meu, pentru că acolo investesc. Și acolo investim cei mai mulți dintre noi. Dar Iisus când a spus că cineva poate să câștige toată lumea, va fi vaid de el dacă își va pierde, nu a spus de trup, ci sufletul. Pentru că trupul, da, trebuie să l îngrijim, dar trebuie să fim conștienți Că va fi hrană pentru cucoți. Cine nu știe ce aia, viermii. Sună mai bine? Da? Înțelegeți cum stau lucrurile? Asta numai așa, ca să echilibrăm un pic. Să echilibrăm un pic lucrurile. Suntem părtași. Suntem părtași naturii. Lui Dumnezeu, naturii Dumnezeiești, naturii curăției, prin Duhul Sfințeniei care locuiește noi, și suntem părtași și naturii Biruinței prin învierea lui Hristos și învierea noastră împreună cu El. Scopul lui Dumnezeu este ca noi să cunoaștem zilnic, zilnic, să cunoaștem și să experimentăm Biruința asupra păcatului și asupra lui Satan. De aceea apostolul Pavel spune așa în, în, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 58. De aceea, prea mei frați, Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că ostenearea voastră în Domnul nu este zadarnică. Și înainte de asta spune în versetul 5-7, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința, ne dă, e din nou un prezent continu în greacă. Ne dă biruința, ne dă biruința. Sigur, nu prin efortul nostru ci prin Domnul nostru Isus Hristos. Nu degeaba Domnul Isus a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și apoi, în Romani 8, Romani 8, cu 3,7, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Expresia folosită de Pavel este exact expresia superbiruitori. Suntem superbiruitori, dar din nou, spune, prin acela care ne-a iubit. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, spune Pavel. Și apoi ce spune? Felicitări creștini? Nu, zice, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Normal ar trebui să nu fie niciun credincios pesimist, sau înfrânt. Normal, să știți, ăsta e normalul. Viața creștină normală la care este închemați, Așa ar trebui să fie. Doar că nu e așa. Dar așa ar trebui să fie. Sigur, pierdem câte o bătălie, dar nu războiul. Viața împreună cu Hristos este o viață deosebită zi de zi. Dar în același timp este o viață dependentă. E o viață dependentă. Depindem de El în fiecare zi. Prin credință, prin credință, nu degeaba Domnul Iisus spunea în Marcu 11 cu 22 aveți credință în Dumnezeu. O altă traducere a Scripturii spune aveți credința lui Dumnezeu. Aveți credința lui Dumnezeu. De ce asta? Pentru că în umanitatea lui perfectă, Isus a trăit prin credință. În umanitatea lui, câteodată ne scapă, dar Isus a fost 100% om. Da, a fost 100% Dumnezeu, dar a fost 100% om, ca mine, ca tine. S-a confruntat, spune autorul epistolei către vrei, exact, a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi. Și asta se vede, trăirea lui prin credință se vede în viața lui. Ioan capitolul 6, versetul 57. Spune Domnul Iisus, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Și apoi se vede în lucrarea lui. Ioan 5 cu 19. Ioan 5 cu 19. Isus a luat cuvântul din nou și le-a zis: "Adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine. El vorbește în umanitatea lui. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Și tot ce face tatăl, face și fiul în tocmai. Și apoi în cuvintele lui, în Ioan 14 cu 10, el spune același lucru: Cuvintele mele nu sunt ale mele. Sunt ale Tatălui meu." Iisus, în umanitatea Lui, a ales să trăiască prin credință. Tu cum ai ales să trăiești? N-ai decât două variante. Ori prin strădăniile tale, ori prin credință, spune Pavel. Mă întorc din nou la Galateni 2 20, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Clipă de clipă. În dragostea lui. Clipă de clipă am viață de sus. Privind la slava Domnului, clipă de clipă devin ca Iisus. Tot niște versuri dintr-un imn de pe vremuri. De fapt, nu-i nimic altceva decât ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18: Noi privim cu fața ca într-o oglindă gloria Domnului. Și în timp ce privim la El, suntem transformați, spune, din slavă în slavă. În original spune dintr-un grad de slavă sau de glorie, într-un alt grad de glorie prin Duhul Domnului, tot mai asemenea lui Hristos. Și viața aceasta lui Hristos este o viață dedicată, s-a dat, spune Pavel, s-a dat pe sine însuși pentru mine, a renunțat la sine însuși pentru mine. Ce înseamnă asta în practică? Înseamnă o viață de supunere, înseamnă o viață de sacrificiu, înseamnă o viață de slujire. Aceasta este viața creștină normală, deosebită, dependentă de Dumnezeu și devotată lui Dumnezeu. Deosebită pentru că Hristos trăiește în mine, dependentă de Dumnezeu că fără credință în El nu pot să o trăiesc și apoi devotată, pentru că nu am altă soluție logică, spune Pavel în Roman 12 cu 1. Soluția logică, văzând tot ceea ce Hristos a făcut pentru mine, este să mă pun la dispoziția lui. Și apoi al doilea lucru care aș vrea să îl spunem despre viața lui Hristos, cu care trebuie să substituim viața euului nostru, această viață trebuie acceptată. Dacă Hristos este tot ce am nevoie. Așa înțeleg când mă uit în Sfânta Scriptură. Atunci n-ar trebui să am nicio problemă cu umblarea creștină și cu trăirea creștină. Cu mulți ani în urmă, cu mulți ani în urmă, cei care făceau mașinile Rolls-Royce, mașini destul de Scumpe. nu cred că e cineva pe aici numai odată m-am dus la Sibiu și într-o seară l-am vizitat pe regele Ceabă nu ăsta de acum, Tatsu și în curte erau două mercedesuri și un Maibac și ca să se scuze ne-a spus, zice m-am înscris la Dacia dar era coadă mare și am renunțat și așa am, am luat mai baku. asta. Cea mai faină chestie în seara au a fost că, zice, la sfârșit, după ce eram câțiva acolo, frate, zice, vrem să ne construim și noi o biserică undeva. Nu ne puteți aja și pe noi cu niște bani. <laughs> Mi-a plăcut asta, deci, fantastic. În fine, pe vremea când nu era simplu să-ți un Rolls Royce și nu e nici acum, un om foarte, foarte bogat a cumpărat un Rolls Royce a dat pe el atunci 70.000 de dolari. Acum ați putea să o înmulțiți de vreo 10 ori, probabil, habar nu am. A dat 70.000 de dolari, era enorm, enorm, enorm de mult. Numai că Rolls-Royce la vremea, aia, nu știu dacă cum e la fel, avea o politică de a nu spune care este capacitatea motorului. Și omul care a cumpărat mașina a tot scris la ăștia, măi, dar totuși Care e capacitatea motorului? Și ăștia tot o învârteau și o învârteau și o învârteau și nu i-au dat răspuns, pentru că asta era political. Și la urmă i-au scris englezii un singur, o singură, ăsta era american care o cumpăra, a scris o singură propoziție. Capacitatea motorului este adecvată. (laughs) Adică este exact ce ai nevoie pentru mașina aia. Capacitatea motorului este adecvată. Viața lui Hristos este adecvată pentru viața ta, și a mea. Este exact ce avem nevoie. El trăiește în noi, El ne oferă răspuns pentru problemele noastre, pentru întrebările noastre care apar în viețile noastre. El este adecvat. Știți, unde e problema noastră? Am crescut, majoritatea dintre noi, în medii religioase. În medii extrem de religioase, unii. Accentul în mediile religioase este acesta. Nu Hristos, ci eu. Ăsta e accentul. Nu Hristos, ci eu. Mesajul scripturii este nu eu, ci Hristos care trăiește în mine. Asta e diferența majoră între religie și viața creștină normală. Religia spune nu eu, nu Hristos, ci eu, eu trebuie să fac. Eu, 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 eu. Scritura spune nu eu, ci Hristos care trăiește în mine. Dacă vrem să fim centrați în Hristos, trebuie să suprimăm viața centrată în euul nostru. Dar nu e suficient. Trebuie să facem un pas mai departe, să o substituim cu viața lui Cristos. Viața lui Cristos, care e o viață deosebită, ea depinde de credința în Cristos. De credința în Cristos. Ca El să fie și să facă în noi ceea ce noi nu putem realiza prin noi înșine. Este o viață devotată. În termenii supunerii, ai sacrificiului și a slujirii semenilor. Știind în permanență ce spunea Domnul Isus în Ioan 15:5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar prin Hristos în noi, prin puterea Duhului Sfânt, se poate. Nu eu, ci Hristos. Aceasta este centrarea sau centralitatea în Hristos, centrarea vieții noastre în Hristos. Este exact cum cânta Bill Stafford acum 30 de ani, în urmă. Isus, fiind mine Isus, da, Eu mi-e răpus, puterea în învierii. Mă umplem cea sucerii. Isus, fi în mine Isus. Amin.